0: Sag mal, Tobi, was kann ich aus Sachbüchern lernen? Der heutige Interviewgast ist ein Experte, quasi in diesem Bereich interviewt ganz, ganz viele Autoren, die sich mit den unterschiedlichsten Themen auseinandersetzen. Und er fühlt sich quasi im Bereich Sachbücher auch zu Hause. Er nennt sich auch Tobi and the Books und hat einen tollen Podcast, der sich auch Sachma nennt. Und ich fand es total catchy erstmal, muss ich gleich Feedback sagen. Und wir werden gleich in diesem Gespräch uns über ja, die Welt der Sachbücher unterhalten, was mir sehr gefällt, weil ich auch mich dort zu Hause finde. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch und möchte dich auch gleich jetzt begrüßen. Hallo Tobi. Hi Gio. Schön, dass ich dich hier sehe. Normalerweise schreibe ich mit dir auf Fred oder Fred oder wie er es auch genannt werden möchte. Aber ich finde es total witzig, wie wir uns kennengelernt haben. Das muss man hier kurz an dieser Stelle erwähnen.
1: Ja, auf jeden Fall und du bist tatsächlich ja auch bei mir nicht der Erste und man darf gespannt sein, wie viele Leute das noch quasi wären, weil wenn man überlegt, der offizielle Launch ist ja jetzt gerade mal knapp anderthalb Wochen her, jetzt sind die Weihnachtsfeiertage, daher ich bin gespannt, wie sich es allgemein mit der Plattform noch weiterentwickeln wird.
0: Ja, also ich bin mega happy, dass ich äh, ja Frats gefunden habe, quasi mich da angemeldet habe und dann quasi mit dir direkt geschrieben habe, schon im Sommer muss man auch sagen, da haben wir schon kurz kommuniziert und jetzt sind wir hier im Gespräch, du bist tatsächlich... Mein erster Gast, dass ich über Freds kennengelernt habe.
1: Und das, wo ich eigentlich bei Freds gar nicht über Sachbücher schreibe, sondern weil ich gemerkt habe, ich hau einfach raus, was mir gerade in den Gedanken rumschwört und mache da eher so alltags... Humor und Alltägliches rein, ähm, aber irgendwie haben wir jetzt trotzdem passend in <lacht> der Nische zueinander gefunden.
0: Ja, vielleicht war das einfach Schicksal, wir wissen es nicht, aber ich starte mal direkt mit der ersten Frage, die mich brennend interessiert und zwar, du liest sehr viele und gerne auch Sachbücher, habe ich so mitbekommen auf deiner Page auf Instagram und Co und auch durch deinen Podcast natürlich, du lernst sehr viel daraus und jetzt würde mich interessieren, wie integrierst du diese Kernbotschaften auch? In deinem eigenen Format, auch auf Instagram und Co.
1: Also so wirklich Kernbotschaften im Podcast integriere ich eigentlich gar nicht. Mhm. Oft ist es ja so, ich lese ein Buch und wenn ich das Buch gut fand, frage ich dann den Autor oder die Autorin, hast du Bock bei mir zu Gast im Podcast zu sein? Dann stelle ich meistens irgendwie so ein paar Fragen am Anfang, die zum Thema und zum Buch passen. Mhm. Und ich gehöre zu der Kategorie, ich bereite nie Fragen vor und ich mhm. schicke auch nie Fragen vorab meinen Gästen. Immer bei den Gästen, die vorher Fragen haben wollten, mache ich nur ganz wenig Fragen oder sende denen nur wenige Fragen, mhm. weil ich mitbekommen habe, wenn meine Gäste die Fragen vorher haben, die antworten anders, als wenn ich die Frage wirklich direkt stelle und die wirklich so antworten müssen, wie sie direkt antworten. Und ich glaube... Dadurch kommen oft auch sehr authentische Gespräche zustande. Und es gab jetzt auch nicht schon selten die Situation, wo dann so ein bisschen die Rolle vertauscht wurde, wo ich dann im Endeffekt <lacht> nicht der war, der äh, das Interview geführt hat, sondern er interviewt wurde. Und ich glaube, gerade das macht es auch so ein bisschen das Format aus, weil es einfach so spontan authentisch ist und beide Seiten irgendwie Sachen preisgeben und Neues lernen. Und ich bekomme einerseits von dem Publikum ein Feedback, was positiv ist, weil die das gerade mögen, dass es eben abwechslungsreich ist und nicht unbedingt immer vorhersehbar. Und ich bekomme auch immer ganz viel tolles Feedback von den Gästen, die ich bei mir eingeladen habe, weil die eben meinten, endlich stellt mal einer nicht irgendwie so diese drei typischen Fragen, die ich in jedem Interview habe, sondern ich hatte erstmals das Gefühl, da wurde wirklich mein Buch gelesen und sich mit meiner Person oder dem dahinter beschäftigt. Aber dass ich so direkt sage, hier sind drei Kernbotschaften und die Learnings, mhm. das nicht. Ich schneide teilweise immer noch Snippets Mhm. die ich als real poste oder bei TikTok und bei Shorts, wo ich bestimmte Aussagen gut finde. Aber ob ich das, das jetzt so als Kernputschamt mhm. sehen würde, nicht unbedingt.
0: Finde ich erstmal sehr smart. Du liest ein Buch und dann sagst du, weißt du was, ein cooler Autor, coole Autorin, ich schreibe sie mal direkt an und ich denke mal auch viele sagen dir auch zu, weil, weil natürlich ihr dann sicherlich auf einer Wellenlänge seid, weil du verstehst diese Person, nachdem du dieses Buch gelesen hast, du hast das Gefühl, du bist an ihr oder an ihm sehr nah dran, sage ich mal, weil die Gedanken ja geteilt werden. Zumindest habe ich das Gefühl, wenn ich ein Buch lese, egal ob das jetzt ein Sachbuch ist oder ähnliches, ich habe das Gefühl, ich kenne diese Person so ein bisschen. Umso mehr Bücher man von ihr liest, desto mehr. Und ich mache es tatsächlich meistens auch so, dass ich nicht die Fragen losschicke, sondern nur eine grobe, äh, sage ich mal, eine Thematik, damit einfach mein Gast oder Gästin weiß, worüber ich sprechen werde und ich habe auch Ähnliches natürlich an Erfahrung gesammelt, weil es ist doch spannender. Es ist ein bisschen, Man kribbelt ein bisschen, vielleicht muss vielleicht der Gast oder die Gästin ein bisschen mehr nachdenken. Aber das ist auch gar kein Problem in dem Moment, weil man doch überrascht wird von manchen Fragen. Aber man antwortet sicherlich authentischer. Und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht und kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Du bist ja auch ein toller Interviewhost, der einige Gäste schon bei sich hatte. Und dementsprechend weiß ich, äh, was so in dir steckt, sage ich mal, bei der ganzen Vorbereitung etc. Und du liest ja die Bücher auch dazu. Das ist natürlich schon ein anderes Level, als wenn du jetzt dich mit der Person erstmal auseinandersetzt und dann die Fragen vorbereitest. Darf ich fragen, wie viele Bücher du dieses Jahr gelesen hast?
1: Ich habe es jetzt noch nicht genau gezählt, aber es müssten um die 80 sein. 80 Bücher, okay.
0: Das ist gut. Ich bin eher der langsame Leser, lese ein bisschen weniger, dafür halt wirklich... Ich weiß es nicht. Also ich finde es immer, ich habe immer Hochachtung, sage ich mal, wenn Personen schreiben irgendwie auf Instagram oder Booktalk oder sonst wo, keine Ahnung, das ist mein Buch Nummer 150 dieses Jahres. Und ich denke so, wow, ich habe erst, keine Ahnung, zehn Bücher gelesen oder so. Finde ich einfach immer ganz, ganz äh, interessant, sage ich mal.
1: Aber das hat tatsächlich gar nicht so viel mit schnell oder langsam lesen zu tun, sondern einfach dieses beständige. Seit dem Sommer sehe ich eigentlich zu, immer die erste Stunde morgens zu lesen und die letzte Stunde am Abend. Das klappt nicht immer. Dafür gibt es dann so manchmal Tage, wo ich das ein bisschen mehr machen kann, aber einfach dieses beständige zwei mhm. Stunden am Tag, das ist einfach eine Riesensumme und ich selbst kriege das ja auch immer mit bei mir auf Instagram. Die meisten, also die Frage, die mir am meisten gestellt wird, ist nicht, welches Buch kannst du mir empfehlen, sondern wie schaffst du es, so viel zu lesen? <lacht> und, so. und ganz oft kommt einfach raus, na, die Leute sind dann eben eher wie auf Apps wie Spreads oder abends noch bei Netflix oder so am Start. Mhm. Und ja, ich bin dann zu müde und kann mich nicht konzentrieren und so. Aber einfach sich zehn Minuten vielleicht am Tag zu nehmen, jeden Tag, würde bei vielen, glaube ich, schon einen großen Unterschied machen. ist jetzt auch nicht so, dass ich 200 Seiten in einer Stunde lese. So, wenn ich gut bin, schaffe ich 60 bis 70 Seiten in einer Stunde. Das ist mhm. wahrscheinlich schon schneller als der Durchschnitt, aber das kommt bei mir auch einfach nur daher, weil ich das wirklich regelmäßig und oft mache, aber dass ich da der große Überflieger bin, auf gar keinen Fall. Sehr,
0: sehr schön. Auf jeden Fall 80 Bücher ist auf jeden Fall einiges und wenn ich dich jetzt frage, ah, das ist die Frage, ist sehr komplex, weil es geht um dein Leben und zwar, wenn du ein einziges Buch, das du jetzt die letzten Jahre gelesen hast, quasi mitnehmen könntest und sagst, okay, alle anderen Bücher weg, dieses Buch ist quasi, hm, weiß nicht, mein meine Bibel, also auf, auf diese Weise. Oder irgendwas Heiliges, weiß ich nicht, wo du sagst, wenn ich nur ein Buch in mein Leben behalten sollte, dann dieses. Welches wäre das?
1: Ich würde mich da, glaube ich, auf gar keins festlegen, weil die Sache wäre Nummer eins. Ich habe das Buch dann schon gelesen, so, und wenn ich es dann nochmal lese und eh nur noch dieses eine Buch habe, irgendwo auf einer Insel, dann, ja, <lacht> es ist eigentlich auch schon fast egal. Und ich würde das immer so ein bisschen beleuchten, auf welches Thema sich das mhm. bezieht. Also, ein Buch, was glaube ich gar nicht so krass vom Inhalt war, aber wenn mir sämtliche Trigger gelöst hat oder irgendwie so Dinge ins Rollen gebracht hat, war Money von Tony Robbins, mhm. weil das so das erste Buch war, was so gezeigt hat, du musst nicht der krasse Multimillionär sein, um vielleicht finanziell frei zu sein, sondern du musst einfach nur beständig irgendwie Geld beiseite packen und gucken, dass du bestimmte Ausgaben, die nicht sein müssen, mal überdenkst. Dann hast du da in ein paar Jahren definitiv mehr von und das war dann nicht nur so, dass ich dann angefangen habe, meine ganzen Finanzen zu überdenken und zu ordnen, sondern irgendwann war ich ja an so einem Punkt, okay, jetzt habe ich irgendwie sieben Abos gekündigt und gehe jetzt lieber da einkaufen, weil ich da nochmal fünf Euro spare. Aber das ist irgendwo so eine Grenze an einem gewissen Punkt und das, was ich dann immer so mitbekommen habe, wenn du halt wirklich mehr Geld verdienen willst, muss man halt schauen, wie man mehr Geld bekommen kann, so Nebenjob als Angestellter kannst du auch nur bis zu einer bestimmten Grenze machen. Also guck, dass man irgendwie selbstständig oder unternehmerisch mhm. ähm, aktiv wird. Und ich bin schon seit über zehn Jahren als DJ nebenbei tätig, habe aber auch gemerkt, okay, das ist auch Zeit gegen Geld. Und mal gucken, was noch so geht. Und mittlerweile bin ich irgendwie auf vielen Ebenen unterwegs. Und ich glaube, der Denkanstoß kam dadurch vor allem damals durch Money von Tony Robbins. Aber ich es jetzt auch nicht nur auf dieses eine Buch. Ja, fokussieren, sondern da spielen noch andere Bücher mit rein.
0: Mhm. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Es gibt wirklich tolle Sachbücher und ich werde oft gefragt oder beziehungsweise sagen viele Leute, die mich kennen, oh, wenn ich nach Hause komme, weißt du dann will ich abschalten, dann lese ich halt einen Roman oder ähnliches und das willst du ja auch gar nicht äh, verurteilen oder ähnliches, weil es man lernt auch aus Romanen ganz viel. gibt Es tolle Romane. Aber ich bin doch auch die Person, die gerne aus den Sachbüchern ganz, ganz viel lernt wenn ich das auch sagen kann. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Wie mein Freunde gewinnt. Das war bei mir auch so ein ganz großer Trigger. Ich glaube, das ist auch eines der berühmtesten Bücher in dem Bereich. Ähm, das hat nicht so getriggert. Es ja viele Bücher. Ich glaube, wir könnten hier viele Bücher in den Raum werfen, die sehr toll sind und inspirierend sind. Auch die Bücher von John Strelacki. Weiß nicht.
1: Ja, wobei ich dazu sage, ich hatte schon das große Privileg, John mittlerweile dreimal zu treffen. Das allererste Mal, wo ich, oder das zweite Mal, wo ich ihn getroffen habe, durfte ich einfach 50 Minuten mit ihm alleine ja. in seinem Kubus damit sprechen. Das war dann auch wirklich nur so, dass nach 45 Minuten da die Tourmanagerin reinkam und meint, ihr habt jetzt nur noch fünf Minuten, ansonsten heißt so mit ihm gesprochen. Ich bin tatsächlich kein großer Fan <lacht> seiner Bücher, also die sind okay, aber mehr auch nicht, aber mit ihm gesprochen zu haben und einfach auch dieses Jahr hatte ich ihn auch wieder in Köln getroffen und er hat mich tatsächlich, obwohl wir uns über ein Jahr lang nicht gesehen haben, auch mit Namen und so erkannt, das ist dann schon eher so eine Sache, wo ich denke, das sind einfach so Dinge, die auch dieser Buchblog und das Lesen von Büchern ermöglicht haben, was man mal eben auch, glaube ich, nicht so einfach kaufen mhm. kann und was ich dann teilweise noch viel mehr wertschätze.
0: Das heißt, du schätzt ihn als Person mehr als als, als Auto?
1: Kann man ja, so würde ich so sagen. Also, ich sage auch nicht, dass die Bücher schlecht sind und wenn anderen Menschen diese Bücher helfen oder Gutes tun. So, denn das ist auch vollkommen okay. Wäre auch blöd, wenn ich sagen würde, alle müssen es gut finden oder alle müssen es schlecht finden. Aber es gibt für mich deutlich bessere Bücher, die mehr bei mir ge geändert haben. Und ich glaube, ich habe aber auch seine Bücher einfach an Zeitpunkten gelesen, wo ich dann schon in gewissen Thematiken mhm. tiefer drinne war. Also ich glaube, das Kaffee am Rennen der Welt habe ich gelesen, nachdem ich schon bestimmt 50, 60 andere Bücher in Sachen Persönlichkeitsentwicklung gelesen habe. Und wie viele ist es ja meistens so, dieser erste Berührungspunkt überhaupt mit dem Thema.
0: Ja, kann ich bestätigen, war bei mir auch so einer der ersten Bücher, die ich in diesem Bereich gelesen habe. Und natürlich spielt es auf jeden Fall eine Rolle. Wo bist du gerade? Wo stehst du? Was hast du dir angeeignet? Und je nachdem, glaube ich, bewertet man jedes Buch auch unterschiedlich, kann ich mir ganz gut vorstellen dann hast du, wenn du sagst, du warst in Köln, dann hast du ihn sicherlich beim Greater Festival getroffen.
1: Genau, da hatten wir, also ich war quasi mit einem Freund da und äh, hatte Pressetickets über die BILD, weil ein Freund von mir arbeitet bei der BILD <lacht> ähm, und wir hatten da relativ viele Interviews, wir hatten auch ähm, mit Jochen Schweitzer, mit René Bubonus, ähm, mit Michael Eilers und mhm. noch ein paar anderen gesprochen und ja, das war dann schon ganz cool, dass man dann eben an den Leuten ganz nah dran ist und bei den meisten war es einfach so, auch wirklich so, mit denen konnte man dann so danach noch in Ruhe quatschen. Mhm. Und an sich, das Festival fand ich nicht doll, so mhm. von dem, was da, also Tony Robbins war gut und Oliver Brünner, den fand ich richtig gut. Aber ansonsten war das mit zu sehr Werbeveranstaltung Ich hätte mir vorstellen können, nächstes Jahr da hinzufahren, um wirklich nur mich mit Interviews zu treffen oder halt geschäftliche Termine da zu machen. Ich kann aber leider nächstes Jahr an dem Wochenende nicht, das stand schon fest, wo es äh, der Termin rausgegeben wurde mhm. und ich muss auch sagen, wenn ich das Line-Up dieses Jahr und nächstes Jahr vergleiche, da ist jetzt auch nicht so der große Unterschied und was Greater zum Teil auch macht, hier noch irgendwas erfinden, um Geld von den Leuten zu bekommen und noch eine Idee und noch eine Idee ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ich war auch teilweise dann oben in den 400er, also in diesen Oberringen, mhm. weil da relativ viele Leute waren, die ich kannte und da saßen so viele Menschen alleine rum und die dann aber so heißen, ja, wir sind's und wir sind toll und wir können alles erreichen, aber anstatt die sich einfach mal mit den anderen Leuten da connecten, die da jeweils alle alleine sitzen, Allein gehen die irgendwie da motiviert raus und zwei Tage später ist das alles schon wieder vorbei und mhm. oh, das finde ich ganz, ganz schwierig und ich bin da jetzt nicht so der große Fan von, muss mhm. ich sagen.
0: Das sind auf jeden Fall einige Themen, die wir hier ansprechen können. Erstmal, da haben wir uns verpasst. Da war ich nämlich auch am Start. Das weitere Thema ist tolle... Also es gibt auf jeden Fall tolle Leute, die du getroffen hast. Und der Michael Ellers war auch hier relativ am Anfang zu Gast. Auch. Das war auch mega schön, einfach von der Rhetorik her viel zu lernen von ihm. Was ich sagen möchte, ist auf jeden Fall... Uh, wir werden uns nächstes Jahr nie, nicht sehen, weil ich auch nicht am Start sein werde beim Creator Festival. Aber auf jeden Fall kann man das kritisch hinterfragen und es ist auch schön, dass du hier ähm, ein paar, sag ich mal, so Erfahrungswerte auch lieferst und das ist auch total berechtigt. Jetzt, werden deinen ganzen Interviews und Gesprächen mit Autoren, Autorinnen, sind sicherlich ab und an Situationen, vielleicht unerwartete Momente entstanden, vielleicht auch etwas Lustiges und da hast du sicherlich einige Anekdoten am Start und ich würde dich vielleicht nach einer Geschichte vielleicht fragen, die entstanden ist, egal ob das jetzt ein Interview, Remote, Live, ein Gespräch oder ähnliches.
1: Also ich glaube, so richtig witzige Anekdoten oder so hatte ich gar nicht. Es gab so eine allgemeine Sache, die ich enorm mag, die ich vorab gar nicht so gesehen hatte, ist einfach bei mir, geht manchmal das Gespräch davor und danach länger als die Podcast-Aufnahme an sich. Und ich glaube, hätte ich mal das ganze Gespräch mit manchen Leuten mitgeschnitten, wäre das für andere auch noch höchst interessant gewesen. Ich glaube, das Extremste war mal, da ging die Folge eine Stunde und wir haben danach noch fast zweieinhalb Stunden gesprochen. Und solche Ausmaße hatte ich dann öfter mal mit den Leuten. Es gibt auch mittlerweile Menschen, die ich im Podcast hatte, mit denen ich mich persönlich zum Essen getroffen habe oder auch immer noch Kontakt habe. Und eine Sache, die für mich aber irgendwie was Besonderes war, war, ich wollte unbedingt Dr. Markus Elses an meinem Podcast haben, der hat dann auch tatsächlich zugesagt. Und mein großes Glück war, er hatte eigentlich nicht so viel Zeit, ähm, der Mann ist immer schwer beschäftigt, aber seine Internetverbindung war an dem Tag nicht gut. Und er musste dann irgendwie mit mir noch 20 Minuten warten, bis äh, alles hochgeladen war von der Aufnahme, weil er wollte dann auch nicht, dass es umsonst war. Mhm. Also musste er sich dann mit mir persönlich sozusagen unterhalten. Es wirkt jetzt nicht so, dass es so war, er muss, sondern er war auch schon interessiert. Aber ich glaube, diese 20-Minuten-Gespräch mit ihm, das war schon für mich was Besonderes. Und die haben bei mir so einen bleibenden Eindruck auf jeden Fall hinterlassen, ja.
0: <lacht> diese Vor- und Nachgesprächen, die man oftmals nicht aufnimmt oder meistens nicht, haben wir auch vorhin äh, vor dem Gespräch 15 Minuten gequatscht, gequatscht und wirklich, glaube ich, interessantes Wissen auch so geteilt miteinander und dann haben wir irgendwann gedacht, okay, warte mal, wir sollten vielleicht langsam aufnehmen, weil sonst sagen wir eigentlich alles, was wir im Interview sagen möchten, vorher oder nachher. Und mir <lacht> sind auch ähnliche Situationen passiert, weil ein Interview geht normalerweise 30 Minuten und dann war das zum Beispiel so danach noch 60 Minuten am Quatschen. Und dann dachten wir so, wow, warte mal, das waren so coole Sachen, die wir hier gesprochen haben miteinander, aber leider nichts aufgenommen.
1: <lacht> ja, wobei ich auch dazu sagen muss, bei manchen Gesprächen, da würden, glaube ich, die Gäste auch nicht so reden, wenn die wüssten, dass jetzt aufgenommen wird. Also, da fliegen dann schon manchmal Details so, wo denn auch nicht gewollt wäre, dass mit aufgezeichnet wird. Aber ja, an sich ist es manchmal schon echt eine besondere Sache. Darum habe ich mir die Leute angewöhnt, sofort aufzuzeichnen, erst den Podcast fertig zu machen und danach zu quatschen. Weil bei manchen Gästen ist es halt so, die haben halt nur irgendwie 90 Minuten oder 60 Minuten, mhm. wenn man dann erstmal eine halbe Stunde spricht, bevor man was aufgenommen hat. Ja, ist zum Teil gut für mich, aber dann vielleicht nicht so gut für die Aufnahme, ja.
0: Das stimmt, da stehst du auch in gewisser Weise unter Druck. Och, okay, Mensch, sie haben jetzt nur noch 50 Minuten Zeit, meine, Inter meine Interviews gehen normal, vielleicht 60 Minuten. Das heißt, da stehst du schon so in gewisser Weise unter Druck, kannst dich vielleicht auch nicht so unterhalten, wie wenn du wissen würdest, ihr habt einfach Zeit und unterhaltet euch in aller Ruhe, wie in einem Café oder sonst wo. Wenn du einen Freund treffen würdest, dann würdest du auch nicht sagen, hey... 50 Minuten muss ich los. Das wäre ein ganz anderer Gesprächsfluss vielleicht, als wenn du einfach entspannt in einem Café sitzt, irgendwo in der Stadt. Es ist vielleicht verregnet und ihr seid einfach dort und unterhaltet euch. Ja. Bei den ganzen Sachbüchern gibt es sicherlich einige Learnings, die du daraus ziehen konntest für dich, wo du sagst, das sind Dinge auf jeden Fall, die ich gerne weitergeben möchte. Weiß nicht. Der eine sagt, also Fokus ist alles. Der andere sagt, hey, ich muss gucken, dass ich top organisiert bin, etc. Was war für dich so eines der größten Learnings in den ganzen Sachbüchern? Jetzt einfach etwas, wo du sagst, das möchte ich gerne weitergeben.
1: In den Sachbüchern oder jetzt durch den Podcast? Also ich würde es, hm. glaube ich, sogar differenzieren. Ich würde es
0: differenzieren. Ich würde erstmal sagen, durch die ganzen Sachbücher, weil dein Podcast heißt noch nur Sach mal der Podcast von Tobi und Bux. Und weil du daraus so viel gelernt hast, gibt es sicherlich einige, sage ich mal, Diamanten oder Jams. Weißt du, so richtig ähm, Wissen was vielleicht viele nicht haben, weil man nicht immer nur Sachbücher liest, sondern eher Romane, Thriller und Co.
1: Also ich glaube, was so bei Sachbüchern angeht, das größte Learning von allen ist, dass man die Sachen einfach anfangen und umsetzen muss, so ich könnte 200 Bücher lesen und wenn ich damit aber nichts anfange oder nichts mache, dann bringt es nichts. Wenn ich vorhabe, jetzt sagen wir wenn uns Leute zuhören, die überlegen, einen Podcast zu starten, wenn die nur überlegen, einen Podcast zu starten, dann wird da nichts passieren. Und ich bin mittlerweile auch ein Freund davon, einfach loszulegen. Wenn es am Anfang kann es, es kann nicht so gut laufen wie eine Sache, die man vielleicht schon ein Jahr oder zwei Jahre macht. Bisher alles, was ich irgendwie angefangen habe, habe ich irgendwann zurückgeguckt und dachte mir so vor zwei Jahren, oh Mann, was hast du denn da gemacht? Aber <lacht> einfach so dieses Anfang, das bringt ja ein quasi auch so das Ganze in, ins Rollen und mhm. man beschäftigt sich ja dann mehr damit. Und ich glaube, das ist auch egal wo man damit anfängt. Wenn man im Job unzufrieden ist und einfach nur meckert und nichts ändert, dann wird sich nicht ändern. Wenn man irgendwie Geld sparen will und nirgends ansetzt, dann wird sich nichts ändern. Also, ich glaube einfach so dieser Mut, diesen ersten Schritt zu machen oder diesen ersten Schritt zu gehen, ist, glaube ich, das wichtigste Learning, was ich sagen würde, was in jede Situation mhm. passt. Okay.
0: Vor allem ist es ein Thema, das viele beschäftigt. Also, ich, ich habe aus Gesprächen auch gehört oftmals, dass verschiedene Podcaster erstmal wirklich drei Jahre gebraucht haben, bis sie gestartet sind. Ich hatte tatsächlich in einem Gespräch diesen Fall. Und damit sowas eben nicht passiert, einfach starten, sich Gedanken zu machen. Und da gibt es sicherlich viele Strategien, die man anwenden kann, aber wie du sagst, das ist eine Sache, die viele unterschätzen, das einfach starten. Weil oftmals der Perfektionismus in uns drinsteckt. Ich weiß, wovon ich spreche. Der Perfektionismus hält uns ab und zu zurück. Mich hält es ab und zu zurück, Reels zu veröffentlichen oder manche TikToks, weil da irgendwas nicht gepasst hat. Das wird natürlich, umso mehr man das Ganze praktiziert, desto besser. Aber am Anfang weiß ich noch, wie schwierig das war. Oh nein, das Licht hat nicht gepasst, das hat nicht gepasst, keine Ahnung. Oder habe ich ein M gesagt zwischendrin, nee, das passt gar nicht. Das, Weißt du, was ich meine? Also da zerreißt man sich den Kopf irgendwie für so Kleinigkeiten. Und wenn man dann später zurückschaut und man denkt, man hat es einfach gemacht, man merkt auch die Steigerung. Ist ja sicherlich bei dir der Fall, sonst wären wir ihn jetzt nicht hier
1: den Fall, wobei ich hatte jetzt vor kurzem ein Buch gelesen, das heißt Nie gut genug, Da mhm. geht es um Perfektionismus und das Buch habe ich abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ich bin einfach kein Perfektionist. Ich war auch noch nie jemand, der sich eine Platte gemacht hat, ob das Real jetzt so okay ist oder nicht und <lacht> in meinem Podcast ist es tatsächlich so, ich schneide fast nie mhm. ähm, das ist wirklich nur, wenn da irgendwie was, na, das eine Mal ist das Kind irgendwie in die Kamera gelaufen und... Äh, Aber das ist authentisch ja, <lacht> Ja, aber die Person wollte nicht, dass man das Kind dann quasi okay. im Nachgang sieht. Oder, ähm, aber ansonsten bin ich, glaube ich, auch tatsächlich ein großer Freund davon, einfach so dieses Authentische zu mhm. zeigen, so auch einfach zu zeigen, man ist nicht perfekt. Und mhm. äh, dieses Perfektionismus ist ja auch eher so eine Art Illusion, die man niemals erreichen kann. Und daher... Ich kriege das selbst sogar mit, wenn Sachen einfach nicht gut laufen, dass sich die Leute eher darüber freuen, als wenn das da irgendwie glanzpoliert losgeht. Und es gibt jetzt mittlerweile schon Menschen, die folgen mir jetzt so seit zweieinhalb Jahren wirklich von Anfang an auf Instagram und die sagen, ja, man sieht definitiv deine Entwicklung. Das ist für die wahrscheinlich viel spannender, als hätte ich mich jetzt drei Jahre in der Versenkung versteckt, alles im Hintergrund gestartet und ja, dann interessiert es auch niemanden. Also für alle, die da irgendwie struggeln, ich kann sie jeden nur ans Herz legen, einfach los. Und auch so dieses was ich ganz oft mitbekomme, gerade auch bei mir in der Buchnische, was das Thema Reels und so angeht, dass sich die Leute sich nicht trauen zu zeigen mit einem Foto und dann, naja, was können die Leute denken und da hatte ich auch die beste Aussage, da hatte ich den Markus Köhn zu Gast der meinte, das interessiert die Leute einen Scheiß, was man macht, so die gucken drauf, denken sich ja, vielleicht was für ein Idiot oder wie sieht der aus, aber zwei Sekunden später interessiert es niemanden. Du hast quasi auch in der Welt von Social Media so viele Videos und so viele Menschen. Selbst jetzt, ich lebe in Berlin und sie dauernd irgendwelche Freaks oder Vollidioten irgendwie rumlaufen, dann denke ich, oh Gott, was ein Typ. Aber ich glaube, fünf Minuten später weiß ich es gar nicht mehr. Wenn es wirklich ein ganz schräger Vogel war, erzählt vielleicht noch am nächsten Tag irgendwie ein paar Freunden, aber ja, dann ist es auch egal und ich glaube, das ist sowas, was sich die Leute auf die Fahne schreiben können, sich selbst einfach nicht so wichtig zu sehen nehmen. So, niemand interessiert sich eigentlich für einen und das ist halt einfach so. Oder wenn, gibt es nur die wenigsten Leute, wo es so ist.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Du hast sehr viele Impulse jetzt weitergegeben. Erstmal einfach machen. Zweitens, nimm dich nicht zu ernst. Ich glaube, man viele Menschen gerade in Social Media nehmen sich sehr ernst und sehr wichtig. Und ich glaube, dass wir alle einfach mal eine Nummer kurz zurückschreiben können. Weil wir sind alle wichtig. Aber ich sage mal so, versuch zwar die beste Person deiner selbst sein, aber versuch nicht unauthentisch zu sein, indem du nicht so sprichst, wie sonst? Also man, man bekommt es ab und zu mit, dass du Personen auf Social Media siehst und dann triffst du sie und dann sind sie vielleicht anders als in, ja, in der nicht realen Welt. Und wenn du aber zum Beispiel regelmäßig Podcasts hörst, dann hörst du normalerweise authentische Personen. Also dann, bei mir ist es oftmals so, wenn die Personen mich treffen oder auch digital, dann sagen sie Ciao. Das ist ja genauso wie ein Podcast. Nur, dass ich mit dir interagieren kann. Und das, das hat mich riesig gefreut, weil ich versuche auch so authentisch wie möglich zu sein. Aber ich weiß auch, dass am Anfang zum Beispiel auch vielleicht was nicht gepasst hat. Dass ich mich nicht getraut habe. Das erste Mal, als ich die Kamera eingeschaltet habe, um mein Video zu machen während dem Podcast, das war schrecklich für mich. Und ich war blockiert. Erstmal so, okay. Ich soll jetzt wirklich hier reinsprechen mit Kamera und alles? Also, ja. Ich weiß, wovon du sprichst. Aber du hast so viele tolle Impulse gegeben. Einfach machen... Uh, bleib, bleib du selbst authentisch. Die Entwicklung, vor allem bezüglich der Entwicklung, ist sehr schön. Ich hatte letzte Woche, müsste dann die Episode rausgekommen sein, ein, ein schönes Gespräch. Und dann kam auch das, uh, das Thema auch zustande, dass durch den Podcast oder auch durch die Reels etc. man kann immer wieder sich selber anschauen und sagen, wow, okay, vor zwei Jahren war ich, keine Ahnung, an, war ich an diesem Zeitpunkt meiner Erscheinung etc. Nach einem Jahr war es wieder komplett anders. Und dann sieht man auch die Steigerung oder die Veränderung. Und das ist auch schön, weil man einfach das bildlich auch vorgesetzt bekommt, quasi selber. Durch die Reels und YouTube-Videos und du machst ja auch noch ganz viel TikTok und keine Ahnung. Alles Mögliche und das ist sehr schön dann. Wollte ich nur bestätigen. Danke. Jetzt kommen wir zu einem persönlichen Thema und zwar, inwiefern hat dich das Podcasting persönlich verändert verändert? Das ist eine Frage, die mich persönlich wortwörtlich interessiert.
1: Tatsächlich eine ganze Menge und das habe ich heute tatsächlich erst reflektiert. Ich hatte das auch heute als Story drin bei Instagram, wo ich jetzt schon sehr, sehr viel Feedback bekommen habe wo ich selbst gesagt habe, ich habe bei mir so eine Lernkurve mitbekommen, so Anfang des Jahres war ich noch so voll so dieses hustle und so wer Fernsehen guckt und Snooze-Taste drückt, ist einfach ein Ehenversager und soll den Mund halten, so äh, hört auf zu jammern und macht einfach. Und durch den Podcast habe ich mit den verschiedensten Menschen gesprochen. Ich habe mittlerweile auch, wie, lese ich wieder vermehrt, Literatur und Romane und gerade mit den Menschen dort, das sind, waren jetzt auch nicht selten quasi Autorinnen, mhm. äh, mit denen ich gesprochen habe. Und dadurch habe ich gelernt, es kann einfach nicht jeder Mensch irgendwie alles rumreißen. So, Ich hatte mit Menschen gesprochen, die haben ADHS, Menschen, die Depressionen haben. Ich hatte vor kurzem sogar persönlich ein Interview aufnehmen können mit Richard Brox, der hat 30 Jahre als Obdachloser auf der Straße gelebt und ich glaube, in diesen zwei Stunden Gespräch mit ihm habe ich mehr über Menschlichkeit gelernt als alles andere. Und ich glaube, alle Leute, die sich für die Größten halten und irgendwie andere, ja, so ein bisschen degradieren auch, dass sie sagen, wenn du das nicht machst, dann bist du es einfach mhm. nicht. Das sind eigentlich, mittlerweile würde ich sogar sagen, und wahrscheinlich war ich auch selbst so noch vor dem knappen Jahr, Das sind eigentlich die größten Pfeifen so. Und, mhm. und das ist das, was mir irgendwie das gezeigt hat, so dass eben jeder Mensch ist individuell und jeder Mensch darf so sein, wie er ist und manche brauchen vielleicht Hilfe, aber da muss ich denen auch nicht die Hilfe aufdrängen, aber im Endeffekt geht es immer bei einem selbst los, wenn man selbst positiv ist und Positives aussendet, dann <lacht> bekommst die Mitmenschen und so auch mit und ich glaube, das ist das Größte, was mir der Podcast gebracht hat und der zweite Vorteil am Podcast ist, dass ich ich fand die Bücher von den Menschen ja schon gut. Und wenn ich dann einfach die Möglichkeit habe, ich selbst alleine mhm. quatsche dann nur mit der Person. Weil ich auch sage, mir ist es eigentlich fast egal, manchmal bei den Folgen, ob die Leute sich die Folge anhören oder nicht. Für mich war dieses Gespräch schon so enorm wertvoll. Und es gibt Leute, mit denen ich dauerhaft Kontakt habe. Jetzt zu Weihnachten hat man da auch nochmal erneut gesprochen und so. Und es ist dann auch nicht selten, dass ich das so über das Business hinaus, würde ich sagen, sondern mhm. schon so eine Art freundschaftliche Beziehung da entwickelt und dann auch kommt, du, ich habe hier irgendwie jemanden, mit dem du aussprechen, das wäre wahrscheinlich eine Person, auf die ich niemals gestoßen wäre und mit der Person, die mir da quasi, mit der ich connected wurde, war das dann auch ein super wertvolles Gespräch und das ist dann wie so eine Art Kettenreaktion, dass ich da irgendwie immer mehr Leute in meinem Leben bekomme, mit dem das, ja, funktioniert und das ist dann auch irgendwie so auf einer ganz anderen Ebene und ich glaube, mein großer Vorteil ist, es hat mir hier die Monika Schedin gesagt, so was, glaube ich, bei mir einfach so ist, so interessant ist es, wer interessiert ist. Und das ist auch sowas, was ich mitbekomme. Ich finde halt einfach super viel interessant und bin deswegen an super vielen Sachen auch interessiert. Und ich versuche einfach, mich selbst da zurückzustellen. Gar nicht, um mich da im Vordergrund zu bringen, sondern einfach Dinge mehr von anderen zu erfahren und ich würde auch sagen, dieses Jahr habe ich am meisten durch andere Menschen gelernt. Es ist egal, wow, das kann auch, wo ich in den USA war, wo ich an der Tankstelle war und mit der einen Dame da zehn Minuten gequatscht habe, so jetzt wenn andere denken: Wow, die arbeitet irgendwo in der Pampa in den USA an der Tankstelle, was will die denn einem bringen? Nee, das ist so, die war so positiv und cool drauf, das ist dann einfach so, wo ich mir denke: Die hat mir so ein gutes Gefühl für den restlichen Tag gegeben und einfach dieser Gedanke daran, dass ich das woanders auch machen kann, bei egal wer mir entgegenkommt, so ist so, glaube ich, das, was ich für mich mitgenommen habe und so dieses Erfolgs, ja, diese, ich glaube, die meisten werden wissen, was ich meine, diese Menschen, die halt sagen, wenn du nicht jetzt und nicht nur auf Erfolg getrimmt bist und dann bist du es halt nicht, ja, das sehe ich mittlerweile sehr, sehr kritisch.
0: Die Erfolgsbubble.
1: <lacht> ja, quasi und das Schlimme ist ja auch, bei den Leuten ist es ja auch der meistens so, die geben zwar aus, dass sie so krass sind, aber wenn man dann genau hinguckt, Passiert bei den wenigsten eigentlich irgendwie was? Also die Leute, die mir am meisten erzählen wollen, waren im Endeffekt die größten Pfeifen. Mhm.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Die Frage ist auch, was bedeutet für einen Erfolg? Also für mich bedeutet Erfolg ganz was anderes zum Beispiel als für andere Menschen. Ich reise zum Beispiel sehr gerne und wenn ich Kulturen kennenlerne, andere Menschen mit ihnen Gespräche habe, egal ob das in der Pampa oder sonst wo ist, ist für mich sehr bereichernd. Und dann gibt man auch Geld aus etc. Und für den anderen ist es so, wie du gibst dafür Geld aus. Weißt du, so, so wie du gibst x Euro für deinen Mexiko-Urlaub oder äh, Reise. Äh, ich ich investiere das lieber in mein neues Auto oder in mein, keine Ahnung was. Deswegen, jeder definiert Erfolg unterschiedlich. Der eine möchte einen Porsche in der Garage haben. Mir ist es egal, was ich für ein Auto habe. Hauptsache, er fährt und ist normal, sage ich, auf einem normalen Level. Und dementsprechend eine schöne Thematik, die du hier ansprichst. Vor allem dir sind die... Menschen wichtig. Du hörst gerne zu und ich glaube, wer zuhören kann, ist wirklich deutlich im Vorteil im Leben, egal in welchem Bereich.
1: Ja, es gibt auch immer dieses eine Zitat, das ist ganz oft in Sachbüchern so, der Mensch hat zwei Ohren und einen Mund so und das sollten wir uns zu Herzen nehmen.
0: Das ist tiefgründig. Zwei Ohren, ein ja. Mund, das heißt äh, zuhören und nicht nur quatschen, ja. Das sollten, sollten wir uns auf jeden Fall zu Herzen nehmen und auf jeden Fall Wunderschön, die Impulse. Ich, ich bin da sehr, sehr positiv, sage ich mal, von dem ganzen, von dem Inhalt, sage ich, Tobi, äh, gerade gecatcht, weil es sind so viele, es sind manchmal zwei Sätze, da steckt so viel drin. Und manchmal brauche ich dann erstmal so, warte mal, jetzt lass es mal kurz sacken, weil da könnte man so viel Feedback, so viele Fragen stellen und nochmal und stundenlang eigentlich darüber quatschen. Aber ich möchte zur letzten Frage kommen, lieber Tobi. Diese Frage stelle ich jedem Interviewgast. Und das ist die Herzensbotschaft in die Podcast-Community. Das heißt, was ist dir besonders wichtig? Und du hast sehr viele Sachen genannt, die sehr wichtig sind und auch toll und inspirierend. Aber eine Sache, die jetzt hier heraussticht, an die Podcast-Community.
1: Ich glaube, das meiste ist, was passt so, dass jeder auf sich selbst hören sollte, dass eben man nicht derjenige sein sollte, der man denkt, wo man denkt, man sollte diese Person sein und auch nicht auf andere Menschen hören, wenn man das selbst eigentlich nicht machen möchte und ja, wer Inspiration sucht, ich habe Gespräche mit den verschiedensten Menschen bei mir im Podcast, vom UFO-Hype über den paar Therapeuten hin zu, zu einer Zahnärztin, die so eine Art Disneyland für als Kinderzahnarztpraxis eröffnet hat, aber auch dem Ghostwriter und den Finanzier oder Privatier, der viele Millionen auf seinem Konto hat und im Endeffekt rede ich mit den meisten Menschen irgendwie doch nur auf menschlicher und persönlicher Ebene und ja, Fast alle haben immer gesagt, hör einfach auf das, was du möchtest und nicht, was die anderen von dir wollen. Und ich glaube, das ist enorm wichtig. Es ist schwer, ich selbst kriege es auch nicht immer hin und ich weiß auch, dass es nichts ist, was man von heute auf morgen machen kann. Aber wenn man sich das immer wieder vor Augen ruft, dann wird vieles besser.
0: Wunderschöne abschließende Worte, lieber Tobi. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. und muss sagen, das ist jetzt die Vorweihnachtszeit, kurz vor Weihnachten. Diese Episode erscheint im Januar. Und du nimmst dir jetzt die Zeit, obwohl ja jeder eigentlich um diese Zeit lieber was anderes machen würde als ein Interview an einem Samstag kurz vor Weihnachten. Dementsprechend vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf weitere Gespräche auf Freds mit dir und wünsche dir ja, wunderschöne, besinnliche Weihnachten, lieber Tobi. Ebenso. Bis dann, Gio. <lacht> Ciao. Das war das Gespräch mit Tobias Milbrandt. Er ist der Host vom Sachmal, der Podcast von Tobi in the Books. Tobi interviewt Spannende Autoren und Autorinnen zu Büchern, die vor allem für ihn interessant sind. Er, die Autoren, daraufhin auch einlädt und wirklich spannende und interessante Gespräche führt. Schau auch gerne bei Tobi vorbei. Alle wichtigen Informationen sind in den Shownotes vermerkt. Jetzt möchte ich dir einen guten Start in die neue Woche wünschen. Für die meisten startet auch jetzt der Arbeitsalltag und damit drücke ich dir auch ganz feste die Daumen. Ganz, ganz viel Erfolg für das neue Jahr, viel Spaß, alles Gute und wir hören uns selbstverständlich wieder nächste Woche Montag in aller frischen Motivation mit einem neuen und spannenden Interview. Bis dahin heißt es, alles Gute, dein ciao, ciao.